0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No meio da quaresma, tem uma grande festa, uma grande solenidade, que diria que até quebra um pouco o clima da Quaresma, né? O quaresma é mais tempo de penitência, de luta, de esforço, sem muita festa, sem muita comemoração. Mas aí vem o dia 19 de março, que é a solenidade de São José, que é uma das grandes festas, né, de todo o ano litúrgico. No dia que nós comemoramos, né, nosso Pai e Senhor São José, como falamos aqui, né, o Pai adotivo do Menino Jesus e Então, nessa nesse recolhimento, como é um recolhimento do mês de março, o recolhimento da quaresma, vamos meditar agora sobre São José, né, para que a gente apro aproveite bem também a festa dele, que é no sábado que vem, né, daqui uma semana. Vamos imaginar né, como é que foi a vida de São José. Estamos pegando o Evangelho, né, lendo as passagens da Sagrada Escritura, né, o início do Evangelho, né, sobretudo de São Mateus e São uh, Lucas, né, que falam, sobre São José é, procuremos imaginar como é, que, como é que era a vida dele o que ia acontecendo na sua existência sobretudo, né, de início, pensar na, na sua prontidão para fazer a vontade de Deus né, mas sempre, mesmo ele pensando que ele deveria abandonar Nossa Senhora, né, deixar Maria Santíssima ele ter avisado pelo anjo e vai até a Nossa Senhora, até falando, então, ele tem que mudar de ideia. O anjo fala é o quem é fruto do Espírito Santo que foi concebido em Maria, né? então portanto vai lá e recebe Maria como tua esposa. Tu lhe darás o nome de Jesus. Você vai ser o pai dele, você que vai dar o nome para Cristo. Então ele recebe Maria. Depois ele obedece né a lei do povo de ter que ir, né, do, do imperador de ter que ir até a cidade de onde vem, de onde tem a origem, a família, para fazer o recenseamento e assim se cumpre a profecia de Jesus nascer em Belém. Depois, quando Herodes quer matar o menino Jesus, o anjo lhe aparece em sonhos também e manda ir para o Egito e ele vai para o Egito na mesma noite. Depois, quando chega o momento, ele manda voltar para a terra de Israel e ele ainda pergunta, mas é para Belém que eu tenho que voltar? Porque lá tem o Arquelau que é é do mal também, né? pode correr risco de vida Jesus, então pergunta se não deve ir para Nazaré, de onde ele também onde ele morava antes e vai para Nazaré mas sabe, é um homem que escuta Deus e faz a sua vontade talvez seja a grande característica assim, de Jesus né? se nós paramos para pensar um pouco para ver o exemplo de, nossos, de, de, de São José né? Ah, oh, meu Deus! Eu queria ser assim, como São José também, que ouve sempre a sua vontade. Por favor, por favor. Tá. Vai. Eu estou gravando aqui também. Se quiser, depois a gente fica o áudio fica... Tá bom? Se for, foi. Tá bom? Então vamos, vamos. olhar para São José. para esse desejo dele de ouvir Deus e fazer a vontade de Deus. Lembra que Jesus, em alguns momentos, vai falar, né? Quem é bem-aventurado, quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E São José, então, é bem-aventurado para Cristo, né? Jesus o, o canoniza, digamos assim. Fala esse aqui é, é o santo. O evangelho de hoje, né? serem perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, São José faz isso, né? porque ele ouve o que Deus quer e coloca em prática e depois ainda que não apareça na Sagrada Escritura, não explique isso, né? mas o, a, a grande parte da vida de São José né? e que a tradição costuma falar e contar é, do seu, é de, um, de ser um homem trabalhador numa oficina, né? aparece na, na Sagrada Escritura que ele era um artesão, né? não sabemos exatamente o que, pode podia ser carpinteiro ou trabalhar com coisa de ferro, né? ferreiro, né? ou fazer, ou ser meio pedreiro, construir coisas, construir arados, falam, né? para os animais, ou construir telhados, talvez, então era um, era um trabalhador braçal e que podíamos imaginar, né? cada um procura usar a imaginação, fala, como é que se deveria trabalhar São José, né? um santo, tem que trabalhar bem, não, não é que tem que conseguir resultados sempre bons, sempre positivos, mas tem que se esforçar, se empenhar, por falar, eu quero fazer isso diante de Deus, né o centro, do o eixo do Espírito do Opus Dei, a santificação do trabalho, e São José fazia como que o eixo da sua vida, daquilo da santificação sua pessoal e de serviço a Maria e a Jesus, o seu trabalho na oficina de Nazaré, Assim como todo homem responsável que é casado e tem uma família para sustentar, ele pensa, fala, eu tenho que trabalhar bem para sustentar minha mulher e meus filhos. Assim São José devia pensar, fala, eu tenho que trabalhar bem porque eu preciso sustentar ninguém menos do que Maria Santíssima e Jesus de Nazaré. Imagina a responsabilidade dele. Que ao mesmo tempo era uma grande alegria porque convivia continuamente com Jesus e com Maria. Então vamos pensando, montando um quadro assim, como seria São José? Trabalhador, faz bem feito as coisas, obedece à vontade de Deus e vive continuamente, talvez trabalhando em casa, por exemplo, na oficina, na própria casa, 24 horas do dia junto com Maria e com Jesus. E ele é que tem que ensinar Jesus a trabalhar. Pensa, o que ele deveria passar na cabeça dele? Se ele tem claro isso, não é que a teologia fosse tão desenvolvida assim, mas ele, pela santidade, tinha uma graça especial para entender, para conhecer os planos de Deus. Mas olha só, imagina ele trabalhando e tem que ensinar Jesus a trabalhar. Fala, Jesus, pega aqui, ó esse serrote, esse menorzinho para você, porque o outro é muito pesado, você não consegue, pega esse pequenininho, então agora segura a madeira aqui, eu vou segurar para você, para te ajudar, isso, pega na mão de Jesus e vai encerrando, devagar, isso, não, não forte, não precisa ir com pressa, imagina ele ensinando Jesus a trabalhar, Jesus é o próprio Deus que fez o mundo inteiro, que construiu o universo, e agora ele tem que ensinar a fazer um trabalho numa oficina, não é meio... Algo divino, isso daí, né? Você fala, que coisa mais misteriosa. Eu tenho que ensinar a trabalhar o Criador do mundo. Tá certo? A parte humana, né? De Jesus que vai se desenvolvendo. Tem que ensinar a rezar. Leva Jesus para a sinagoga para rezar. E ensina a ler, escrever. Para ler as passagens da Sagrada Escritura. Então, toda essa vida, né? Pensa bem, é um trabalho que ele tem trabalho braçal, trabalho profissional, um trabalho como pai de família, tem que cuidar do seu filho, tem que cuidar da sua esposa, mas é tudo dentro da máxima presença de Deus não é quando ele fala Jesus tem que cortar aqui ó, faz assim, Jesus pega o martelo para mim é tudo oração isso, né? porque está falando com Jesus né? quando a gente fala de fazer oração é falar com Cristo, né? falar com Jesus ele o tempo todo na oficina está fazendo oração, está na presença de Deus fisicamente, materialmente será que eu não poderia fazer algo parecido né? de pensar nisso o meu trabalho as coisas que eu tenho que fazer que às vezes a gente se deixa levar né? pela correria pela preocupação, pela pressa não fazemos com calma as coisas, não fazemos direito, vamos meio de qualquer jeito. Se eu tivesse essa ideia, Jesus está comigo, Maria está comigo, não mudaria o meu modo de ver as coisas, o trabalho? São José devia ter dificuldades, como todo mundo, foi fazer uma peça lá de, de madeira e não funcionou, não saiu, cortou errado, ou não deu certo, a madeira estava meio podre, então tem que refazer o negócio e quem pediu está cobrando, oh, mas não ficou pronto José, eu precisava para hoje, não, peraí, estou tô, tô acabando, vou fazer, vou fa devia ter os problemas da vida normal, mas, vivia feliz, não dá para imaginar um José, emburrado com a vida, né? não é chato, reclamando, ninguém aguenta, não dá mais, ele estava com Jesus, com Maria, com as dificuldades das coisas da vida do dia a dia então, pensemos no quadro todo, um homem que ouve Deus, que faz a vontade de Deus um bom trabalhador mas que dá ao mesmo tempo né, trabalha para Jesus e para Maria e por isso é feliz está né, contente com as coisas porque vive na presença de Deus contínua é um homem de oração, portanto. E é, outra característica, um homem silencioso. Tem até um livro, daí, muitos de vocês já leram, que é José o Silencioso, o título. Ele é silencioso, não tem nenhuma palavra dele. Isso é impressionante, como, até como exemplo de humildade. né Porque a gente, quando sabe alguma coisa, tem um tema que a gente domina. Aí vem alguém e fala um negócio, não é assim, Deixa eu te explicar. Né, a gente gosta de mostrar as coisas que a gente sabe, ou notícias, fofocas que a gente ficou sabendo, e falar, eu, tá, Se sabe eu sei o que aconteceu. Se alguém falar, vocês não sabem o que aconteceu com aquela pessoa, que não sei lá, eu sei o que aconteceu. Dá um gostinho né, de falar, deixa eu contar para vocês o que eu sei. Então, São José né, era dos maiores santos da história né, de todos os tempos. Alguns santos falavam que depois de Nossa Senhora é São José. Outros falavam: não, pode ser São João Batista. Tudo bem, é dos grandes, vai São José. E não fala nada. Não tem nenhuma palavra dele no Evangelho. Sei lá, de outras pessoas menos santas, mesmo o velho Simeão que viu Jesus no templo, e fala: agora, Senhor, pode levar em paz o teu servo, porque meus olhos viram o Salvador. Luz para iluminar as nações. Fala uma coisa, depois fala para nossa Senhora uma espada, eles passar a tua alma. Ou o cego de, de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O né? que queres que eu te faça? Senhor, o que eu vejo? Tem algumas palavras né, deles. Sabe, outras pessoas que não têm tanta importância. São José? Nada. A gente sabe muito pouco dele. Porque ele passou o cu e nunca falou nada, silencioso na dele dizia né, uma uma mulher uma vez para mim, mas é meio não é, não, é, não é certo isso aí falou, padre São José é o homem que toda mulher pediu a Deus santo, trabalhador e quieto, calado na dele, deixa que eu falo então hum, é mas dá para entender, não é que ele fosse um Caladão porque é um negro fechado está na dele, lá não quer se intrometer não é porque ele falava dos três aqui eu sou o mais fraquinho não? os outros Jesus e Nossa Senhora deixa que eles falam que eles falem, que eles façam então vamos procurar né? agora já nesse nosso recolhimento na nossa oração e preparando-nos para a festa da semana que vem ganhar carinho por São José pensar nele Conversar com ele. Pensar com que carinho Deus o criou. Imagina quando São José estava nascendo. Ninguém sabia a importância dele na história da humanidade. Só Deus. Falando: Olha, está nascendo aquele que vai ser meu pai quando eu me encarnar. Não é? Imagina a alegria, quase como Deus admirando o nascimento de São José, admirando o crescimento, vai se desenvolvendo, José. E Deus, lá do céu, acompanhando esse crescimento dele. Então, que nós também queiramos olhar, contemplar São José, ver as imagens de José que temos por aí, moramos na cidade de São José, dos campos. Então, é, tudo, é um grande grande dia essa festa de São José para nós e depois podíamos pensar também que Jesus aprendeu várias coisas de São José imitava São José, assim como o filho imita o pai, né? o jeito de ser do pai o jeito de falar do pai, imita muitas coisas meio naturalmente porque aprendeu porque convive com o pai então, Jesus aprendeu uns modos de ser, de falar de se expressar, de José né? Então, se a gente olha para José e fala, eu também quero ser assim, Jesus, eu quero imitar o seu pai na terra, São José. É um modo de se parecer com Cristo, também um modo de se santificar. Então, voltando ao que falávamos antes, José é trabalhador, silencioso e feliz. Além de fazer a vontade de Deus, está sempre disposto para o que Deus quer, mas será que, que de mim se pode dizer que eu sou uma pessoa trabalhadora, uma pessoa silenciosa e uma pessoa feliz? Então, trabalhadora, a virtude da laboriosidade. Como que eu trabalho? Quanto que eu trabalho e como que eu trabalho? José trabalhava, podemos imaginar, trabalhava bastante, fazia muitas coisas por Deus. Não é pra para Jesus, para Nossa Senhora, para as pessoas lá do, do seu povoado de Nazaré, devia trabalhar bem. E eu? Eu trabalho com intensidade e trabalho bem? Pensa, cada um do trabalho concreto que faz, não, não só como teoria sobre o trabalho, como deve ser feito um trabalho né? bem feito, não, o nosso trabalho, o que a gente tem feito mesmo? Cada um vai pensando, né? conversando com Deus, eu vou pensando na minha vida, no meu trabalho, né, que é: eu tenho que dar meditação, então eu tenho que preparar antes, eu tenho que atender gente, tenho que celebrar missa, outros sacramentos. Mas, Senhor, como é que eu tenho feito? Como é que eu tenho me empenhado? Eu fujo do trabalho, às vezes, das tarefas, sei lá, da casa que eu tenho que fazer, ou de outro trabalho profissional, ou do cuidado do marido, do cuidado dos filhos. como que é o meu trabalho? é intenso e depois de trabalhar também juntando com a caridade que falávamos na primeira meditação ajudar o trabalho das outras pessoas tem um ponto de caminho, o primeiro do capítulo de caridade em que o nosso padre fala quando tiveres terminado o teu trabalho faz o do teu irmão ajudando por Cristo com tal delicadeza e naturalidade que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que injustiça deves. Isso, sim, é fina virtude de filho de Deus. Fazer o nosso trabalho e depois falar, ainda vou dar uma mão nessas outras, para essas outras pessoas que estão precisando, essa daqui, sei lá, uma tia, minha avó, minha mãe, minha filha, sabe? outras pessoas que têm outros trabalhos, vou dar uma mão para eles também. Com delicadeza, com naturalidade, sem que as pessoas nem percebam o que a gente está fazendo a mais. Né? É preciso se exceder sempre né, no amor, na caridade. Acho que já contei isso outras vezes, mas foi uma história que me impressionou muito. Né? O... Eu, quando estava em Roma, estudava Direito Canônico. Né? Fui fazer o estudo, a especialização em Direito Canônico e então uma vez foi na, na casa que eu morava lá no seminário que eu morava lá em Roma, no centro do Opus Dei, com quase 200 pessoas foi um super especialista de direito canônico um cardeal que trabalhava no Vaticano e ele falou que ele era um dos responsáveis pela elaboração do código de direito canônico então o código, não sei se vocês já viram mas tem todas as leis da igreja né, tudo, um monte de coisa super amplo complexo, né tem muitas coisas difíceis e estudaram durante anos para escrever vários especialistas em direito canônico, foram escrevendo um achava, não, tem que ser assim, não, outro desse outro jeito isso aqui está mais de acordo com o espírito da igreja do evangelho e tal depois de um tempão de trabalho em 1982 entregaram para o Papa João Paulo II o documento todo, que são, sei lá mil páginas, por exemplo, num documento para o Papa aprovar o que os especialistas tinham decidido então, eles pensavam, né? Falou esse cardeal. Ele falou, então, eu pensava que o Papa João Paulo II, ele ia olhar e falar, vocês estudaram, viram tudo direitinho? Tá bom, confio em vocês. E assina e acabou. No dia seguinte, devolve assinado e já pode publicar o texto. Mas aí passou um dia, o Papa não respondeu. Dois dias, três dias, uma semana. Depois de duas semanas, ele estava até achando estranho que o Papa ainda não tinha devolvido. Então, ele chamou esse cardeal e falou, depois de duas semanas, ele falou, então... Oh, eu já li o Código de Direito Canônico que vocês escreveram duas vezes, mas estou com algumas dúvidas. Eu falo, cara, o que, que é isso? Como assim? Você fala, imagina um Papa nos trabalhos que tem para fazer. O Papa em duas semanas leu um código de direito canônico duas vezes. Eu nunca li inteiro esse negócio daí, não. Estudei a vida inteira isso aí mas não, não consulto, pego lá para ver, mas lê inteiro nunca. E o Papa leu com todo o trabalho que tinha, duas vezes em duas semanas, e aí chamou esse homem e falou, mas eu estou com algumas dúvidas e para eu assinar, eu sou responsável por isso daqui eu queria reunir algumas pessoas aqui, você pensa em algumas pessoas de tendências diferentes, de modo de ver diferente a igreja, o direito, para eu entender as coisas, escutar opiniões divergentes e poder chegar a um consenso então ele falou, então reuni oito pessoas especialistas em direito canônico cada um com uma teoria, algumas ideias diferentes, e ele falou, e depois de 14 reuniões, de 4 horas de trabalho cada uma, o Papa falou, pronto, agora está tudo certo, está tudo claro, e assinou o documento, e é o código atual para a igreja, então, ele podia ter falado, ah, já tem muita preocupação, mas é um homem que leva a sério o trabalho, sabe da sua responsabilidade, então, se São José trabalha com empenho, se os santos trabalharam com empenho, um São João Paulo II trabalhava desse jeito, será que eu não poderia também? Falar? Eu vou pedir intercessão desses santos para trabalhar bem também. Para poder dizer né, que o meu trabalho é feito na presença de Deus, que eu faço como uma oferenda que eu quero entregar para Deus nosso Senhor. Então, trabalhador. Depois ele é silencioso, São José. Às vezes a gente consegue silenciar pouquíssimo. Né? Tudo a gente quer dar um palpite. Né? Qualquer coisa, tum, palpite. Ou quando alguém reclama de alguma coisa, nossa, a gente não consegue simplesmente aceitar. Não não é bem assim, é que tal coisa. Sim, sabe, você fala, eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. Não, quando vem falou. Sem querer mesmo. É tão, tão forte em nós isso ou às vezes andamos reclamando das coisas, meio só como um hábito, não é que eu quero brigar com ninguém, ofender ninguém, mas vivo com o hábito de reclamar, ai meu Deus, que calor, ah, pelo amor de Deus, Uf, esse trabalho, quando isso ninguém aguenta, não vence, não vence fazer esse trabalho, pelo amor de Deus, ah, ninguém merece, ninguém merece, não aguento mais isso daqui, e a gente, vai falando, andando pelo corredor e falando essas coisas, meio como que... não, é? não consigo imaginar também o um São José, meio se queixando ah, que vida é essa? então, não poderia tentar fazer isso daqui, né, ou é, fazer alguns momentos do dia, pelo menos talvez a gente tá, tem, tá tão acostumado a se queixar das coisas, reclamar que a gente fala, vou parar totalmente, a gente não consegue mas sei lá, fala, agora das duas às quatro da tarde, eu não vou reclamar de ninguém, vou ficar em silêncio, algumas vão querer até ir dormir para não ter que reclamar, né? vou dormir aí, fico em silêncio, não reclamo, mas, sabe, de fazer um propósito assim, uma época, um momento do dia, eu vou me esforçar, vou me empenhar nisso, vou imitar, você São José nesse momento, de tal hora até tal hora, não vou reclamar de nada, vou ficar em silêncio, só vou falar se vierem perguntar alguma coisa para mim, e senão eu vou trabalhar tranquilo, em paz. E a outra característica de São José que nós falávamos é a alegria pela consciência de estar sempre junto de Jesus e de Maria.
1: Então, está tudo certo, né? estou com
0: Jesus e estou com Maria, não preciso de mais nada. E nós também, pelo estado de graça da nossa alma, quando nós não expulsamos nosso Senhor pelo pecado grave, nós estamos continuamente também com Jesus e com Maria. Será que não deveria viver mais na prática essa realidade, essa verdade teológica? Cristo está comigo. Maria está comigo também. Porque eles já têm um corpo glorioso no céu, pela ascensão do Senhor e a de Maria aos céus. Eles têm um corpo glorioso que não está mais limitado as coordenadas de tempo e espaço então ele está aqui, estão presentes por isso nós podemos falar com Jesus podemos falar com Maria então ter a consciência de que eles estão conosco pode ajudar muito né, o nosso, a, nossa, a nossa presença de Deus e portanto um clima interior de serenidade de paz, de alegria vamos fazer esse outro propósito também quando eu vejo que estou muito agitado, que estou preocupado, estou tenso com as coisas, eu falo, calma, Jesus está aqui, Maria está aqui, então o resto é resto, como devia fazer São José, muitas vezes, estou né? aqui trabalhando, nessa missão que Deus me deu, cuidar de, sua, de, de, de Santa Maria, e cuidar do menino Jesus, procuremos então imitar São José, vamos nos preparar para a festa dele, sabendo que nós também podemos viver uma intimidade muito profunda, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com Jesus e com Maria, assim como Ele viveu. E assim, dessa maneira que nós vivamos, trabalhando, vivamos em silêncio, contemplando o mistério de Deus e com a sua ajuda, com a ajuda da graça, vivamos sempre felizes, né, sabendo que somos filhos de nosso Senhor.